0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená audiotéka, na které najdete spoustu audioknih, typy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na Audioteka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na Jiry případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, Petr Melon je provozním ředitelem jedničky na trhu z regály, bazarovéregály.cz. Ve firmě má na starosti například expanzi do několika zemí a každodenní provoz. Přitom je mu pouze 26 let. V tomto rozhovoru si budeme povídat, jak mohou mladí lidé přemýšlet nad svým rozvojem, nad svou kariérou a i naopak, jak mohou firmy vytěžit potenciál mladých lidí na maximum. Petře, vítej, ahoj. Ahoj, řídíky. Jak se 26-letý člověk stane provozním ředitelem? A, a, v ne, a v ne úplně malý firmě.
1: Postupně, postupně malými krůčky vedoucími k úspěchu. Stálo zatím, stálo zatím celá řada postupného rozvoje, objevování, poznávání, a které mě dovedly až do toho místa, kde jsem teď kon.
0: být konkrétnější, protože většina lidí v tohletnou věku Teprve začíná kariéru, teprve vstupuje na trh práce. Velká část z nich má nějaké juniorské pracovní pozice a podobně. A najednou seš tady ty a seš, uh, už máš uh, v názvu své pozice to C, už seš ředitel. Jak se tohle stane? <laughs> Co, co si udělal jinak než ostatní?
1: Mm-hmm. Ale já jsem měl tu kliku, že jsem opustil svý větý koleje. To znamená takový to základka střední, vysoká, pak uvidím, co se mnou bude, mouchy sežete si mě. Ale já jsem nad tím začal přemýšlet takovou zvláštnou shodou okolností už na střední. Co vlastně chci, kdo jsem, kam směřuju, co chci realizovat, co proto potřebuju, jakýma zkušenostmi si potřebuju projít. A přesto jsem pak šel na Vysokou, protože to byly po Gimplu větý koleje, tak jsem si tam začal uvědomovat, že nejsem úplně na správném místě. Nebo spíš, že i když je to ohromně zajímavý, to studium, byl jsem na právech a pro člověka je přínosný potom v budoucnu, tak jsem necítil jako takový nasycení z toho, co dělám. A připadalo mi, že potřebuju úplně jiný zdroj, informací a věcí, které mě ovlivňují, než v jakým jsem byl. A úplně se to jako zlomilo, když jsem, to už je pět let zpátky, když jsem prostě zbalil Baťo s kámošem a vyrazili jsme stopem do světa. A dva měsíce jsme tak jako putovali různě krajinou, Balkánem, Tureckem, a já jsem si tam najednou sáhl na to, že, no tam, tam to bylo, nebudu to, nebudu to víc jako rozebírat, ale uvědomil jsem si tam jednoduše to, že já tvořím ten svůj život a já jsem za ně odpovědný. A když tuhle odpovědnost přijmu, tak zároveň s tím přijde i moc nad tím svým životem a nad tím, co budu dělat a kam se dostanu a tak dále. A v tuhle chvíli jsem si uvědomil, že jako není důležitý, kolik ti je, odkať seš, z jakých seš poměrů, ale že je důležitý to, kdo skutečně seš, takže to mě změnilo, nasměrovalo, vedlo to ke spoustě životních, pracovních zkušeností, které mě až dovedly vlastně do firmy, kde jsem teďkon, kde jsem se seznámil a s Michalem Olbertem. A on mi tuhle příležitost dal, nebo já jsem se k ní dopracoval, já jsem na tuhle pozici samozřejmě nenastoupil, ale vypracoval jsem se trochu od píky v rámci, v rámci té firmy. A šlo to tak jako postupně, tak jako přirozeně, a stalo se to, je to tady, aniž bych to možná vlastně jako chtěl, já jsem si neříkal, že bych chtěl být prvozníření z regálů, ale prostě se to tak jako odehrálo, no, ve chvíli, kdy jsem jako na to byl připravený.
0: Ty jsi použil větu, kdo skutečně jsi, Moje zkušenost je taková, že málo kdo ti dokáže říct, že vlastně neví, kdo skutečně je, všichni si o sobě myslí, že to ví, tak jak mám při poslechu toho rozhovoru odlišit, jestli to vím, kdo skutečně jsem, nebo se jenom domnívám, že to vím?
1: Ale pokud to víš a nemáš o tom žádné pochybnosti, tak to skutečně víš. Pokud si musíš položit otázku, jestli to víš, tak garantuju, že to nevíš. <laughs> Ale na druhou stranu uh, nemůžu říct, že já bych to skutečně věděl, nebo že bych si to uvědomoval v plný šíři. Jsem na nějaké cestě, kde se k tomuhle přibližuju, kde navazuju kontakt sám se sebou a dostávám se k tomu ale zdaleka jako ta cesta není u konce a do smrti ani nebude. A no, takže, takže ale tak. co
0: to tedy znamená vědět, a. kdo skutečně jsem? Jak mm, zní jak, jak mm. vlastně odpověď?
1: Roz, rozumím. Tady se je potřeba, člověk se znič, má potřebu se s něčím stotožňovat, se s něčím se identifikovat a nabývat tím tak svoji identitu. A je tady několik úrovní, na základě kterých se můžeš vnímat. Ta první taková klasická startovní pozice člověka v 21. století je ta, že já jsem svý ego. Já jsem nějaký Petr Meloun, a jsem Čech, narodil jsem se tady, jsem takovej a makovej, mám rád tohle a tohle nesnáším, tohle nemůžu vystát prostě. A tohle si o sobě myslím a s tím se stotožňuju ale ve chvíli, kdy na tom začneš pracovat a začneš to, nebo takhle, přestaneš to přijímat samozřejmě, že takovej seš, ale naopak zaujímeš tázací postoj, opravdu jsem takovej, hle, a tak možná objevíš to, že vlastně takový nejseš, že ty věci, se kterými se stotožňoval, a vychází, já už jsem to v jednom z našich podcastů zmiňoval, nebo v našich rozhovorech, ale a dojdeš zkrátka k tomu, že s těmi věcmi, se kterými se identifikuješ, že to nemusíš být nutně ty, že to můžou být jenom nějaký naučený vzorce chování, že to můžou být tvý komplexy, z kterých z tebe hovoří, že to může být reakce na zranění, které v sobě nosíš a ve chvíli, kdy se staly, tak jsi nebyl schopný je zpracovat a tak je sebou jako neseš do té doby, než budeš schopnej to otevřít a celou tu situaci, která se těmi minulosti stala, zpracovat. A takže a tady, tady na to je za mě strašně dobrý zaměřit pozornost vlastně, jestli to, za co se považuju, jestli skutečně jsem, anebo jestli je to prostě moje ego, jestli to jsou jenom nějaké myšlenky. A jestli zatím všim není nějaký hlubší zdroj, který je jakoby nad tím, nějaký třeba pozorovatel, nebo nějaký nadia. Když by tě to zajímalo, abych byl konkrétní, tak... A, já se s ním setkávám skoro v každé filozofii nebo psychologii, kterou se zabývám. Skvěle o tomhle mluví třeba Karl Gustav Jung, který to pojmenovává jako, jako bytostný já, nebo východní filozofie to pojmenovává jako Nadia, krátka zkrátka něco, co je mnohem komplexnějšího a co je jakoby zdrojem toho tvýho skutečného bytí. A za mě se stojí k tomuhle přibližovat, skutečně jako poznávat tady tu tvojí, a podstatu, ze který to vlastně vychází a nežít jenom v těch jakoby, důsledcích toho, což je pro mě právě to ego.
0: Pochopil jsem, že u tebe taky proběhl moment, kdy jsi zjistil, že vlastně nevíš. Že nevíš, kdo seš. Ano, ano, ano. Takže Já bych to je... tady
1: jenom uvedl na pravou míru, že to jako stále nemůžu říct, že bych věděl. A jsem velmi to neví obezřetný. asi nikdo. Jsem velmi obezřetý u lidí, kteří to o sobě tvrdí. <laughs> ono jako zpravidla člověk, který to skutečně ví nebo už má jako nějakou takovouhle zkušenost, tak to o sobě netvrdí, ale je to zřejmý prostě z toho, jaké je.
0: Rozumím. Nicméně popiš nám ten rozdíl teda mezi tím, co jsi si myslel předtím a co se stalo potom, kdy jsi si místo odpovědí začal pokládat ty otázky.
1: Tak úplně, úplně typicky. Jo. Já jsem člověk, který se narodil na vesnici ve střední třídě a v prostředí, který tě vybízelo chtít něco víc a to něco víc, pro mě byly peníze a, nebo moc. Nebo hmotné statky. A myslel jsem si, že tady to skutečně chci, že vlastně jako to, co mi se to štěstí, který jsem třeba úplně necítil v některých oblastech svého života, mi přinese to, že budu vydělávat víc peněz. A tak jsem se vydal na tady tu cestu. Zajímal jsem se o to, jak ty peníze vydělat, jak toho docílit, jak toho dosáhnout, co na sebe můžu, musím změnit, abych toho byl schopný, co si potřebuji osvojit. A což jako je za
0: Přišel jsi, na to? přišel jsi na to, jak ty peníze vydělávat a jak si to je to všechno osvojit?
1: Jo, jo, jo. Já hleď uh, jsem přišel na to, uh, že takové to, ono je to hodně zprofanovaný, jo? byl tady film Tajemství a spoustu knížek, mentality úspěchu a tak dále, vytvořte si nástěnky vizí a hezky si to jako namalujte a pak na to myslete, opakujte si afirmace a dosáhnete prostě svých cílů, což jako za mě funguje. Za mě jako bezesporu tady to funguje, ale u mě ten problém nastal v tom, že jsem toho dosáhl a přišel jsem na to, ale zjistil jsem, ale děti já tady to vlastně vůbec nechci, to tohle jako ani nepotřebuju, teď mi to přináší víc starostí než radostí.
0: Tím myslíš peníze, když jsi viděl peníze?
1: Jo, 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 jako hele bylo to, bylo to super, ale ono taky se ne nedarvo říká, že peníze můžou kazit charakter, A vnímám to tak, jako když máš peníze, tak si začneš připadat mocný, pokud to není podložený nějakým hlubším uvědoměním. Takže se to člověka podle mě změní. Takže já jsem na to přišel, prošel jsem si tím a došel jsem k tomu, že vydělávat peníze, být hmotně zajištěný je super, ale tak, jak mi to připadalo dříve jako cíl, tak teď mi to přijde jako jedna stránka věci, a později jsem si uvědomil, že je to vlastně stránka věci, kterou vůbec nemusím řešit primárně, že je to věc, která přijde sekundárně. Ve chvíli, kdy se zaměřím na sebe, trochu si uvědomím, kdo trasem jsem a co chci a co třeba můžu přiníst do toho prostoru, ve kterém žiju, co tam chybí, tak ty peníze nutně přijdou ke mně, když tu věc, kterou dělám, budu dělat dobře.
0: Říkáš, že to může zkazit charakter, tak co konkrétně si dělal ty a nevím, jestli použít slovo, že se na to stydíš dneska, ale už bys to znova neudělal.
1: Mm-hmm. Přišlo mi, že jsem trochu zanevřel na takový ty běžný krásy všedního života, na to, že jsem si skrz ty peníze jako dopoval to, co chci, to, co mi přinášelo jako tu radost, jenomže za ty peníze si koupíš vždycky jenom krátkodobou radost, ať už je to v jakýkoliv podobě, Takže to bylo to, co co mi vlastně na tom jako vadilo, a to, co bych dneska udělal, dneska bych to udělal jinak, tenkrát bych to udělal úplně prostě stejně, to jako člověk si k tomu dojde a a tak. Ale bylo to to, že prostě uvažuješ jinak, že s těma penězmi máš najednou možnost si ty věci koupit a ne si je vypracovat. Já jsem přesvědčený o tom, že to štěstí tě spíš přináší ten proces, Něco budovat, něco získávat. Určitě jste se, milí posluchači, s touhle myšlenkou už setkali. A, a ne to, že si koupíš ten výsledek, že si koupíš ten cíl.
0: Přitáhlo ti to i podobně naladěný lidi, který se třeba k těm penězům nebo na základě těch peněz taky chovali tak, jak už by si se třeba ty dneska nechoval, protože moje zkušenost třeba taková byla, že když jsem začal vydělávat nějaké peníze, tak to ke mně přitáhlo lidi, kteří byli taky hodně zaměření na peníze a k to štěstí hodně odvíjeli, odvíjeli od nich. Stalo se to i u tebe?
1: Jo, rozhodně, tuhle zkušenost sdílím s tebou. A je to tak, protože to, jaký seš, tak takový situace a takový lidi k sobě prostě přitahuješ. A já si myslím, že je to velmi dobře, protože ti to umožní, možná v těch lidech, který tě začnou obklopovat, jakoby uvidíš sebe. A nejlepší, když ti na těch lidech začne spoustu věcí vadit, tak to, když ti začnou vadit, tak si uvědomíš, že vlastně ti vadí, protože s nima tuhle, tyhle vlastnosti sdílíš a že jste si v tomhle podobný a že ti to vlastně vadí na sobě samotným.
0: Na druhou stránku mně došlo, že to je svět plnej povrchnosti, faleše a podobně a že i ti lidé jsou velmi často takový, když byli třeba hodně zaměřeni na ty peníze a podobně. Tak cítil jsi tam to i ty?
1: Jasně, že jo. A cítil jsem to právě, jak jsem teďko se snažil na stíně, tak jsem to cítili na sobě úplně jako, jako na rovinu. A to je to, proč se mě to jako přejedlo, protože já jako nesnáším prostě povrchnost. Já miluji, když můžeme jít dohloubky, když zkoumáme ty věci takové, jaký jsou, ať jsou jakýkoliv. A když je prožíváme se jejich světelnou i temnou stránkou. A to mě, to mě vlastně dává smysl. tím se pak jako mnohem naplněnější, než když něco prožívám úplně jednostraně. Takže v tomhle je ta moje zkušenost stejná. A myslím si, že je jako dobrý, že to, takové to mě přišlo, že mi to vlastně jenom pomohlo.
0: Jak jsi se cítil, když jsi byl obklopen takovými to lidmi?
1: Ale začal jsem, začal jsem dřív nebo později cítit prázdnotu. To je asi to nejlepší, co to, co to, je? Co to je, jak je. Dokážeš, já vím, že
0: pocity, pocity se velmi těžko popisují a předávají lidem slovy, ale stejně dokážeš nám to nějak přiblížit, jak to vypadá, když člověk cítí prázdnotu?
1: Ale ta prázdnota je o tom, že ty, a seš sám, že, že, že v tom prázdnu prostě nic není, že tam není nic jako s tebou. A to je to, to, to ten pocit osamění, to je to, co, to je to, co pro mě byl jako spouštěč a eskalátor dalšího vývoje.
0: Přijde mi, že tohle... Co my teď popisujeme ohledně peněz, že když jsi třeba zaměřený hodně jenom na peníze, takže tě to obklopí lidmi, kteří jsou zaměřeni stejně, jinými slovy přitáhne to podobní lidi, tak platí o čemkoliv. Platí to mimo jiné o tom zaměření na kariéru, budovat prostě něco v práci, vystudovat, získat do, do, nějaký, nějaký dobrý flek a podobně. A to je to, v čem dneska vyrůstáme, konců ty jsi to popsal i na začátku, že přesně tohle byly ty koleje, který si měl najetý. Jak z toho vystoupit, když jsem tím vlastně obklopený, ať už třeba v rodině, ať už mezi přáteli, celkově v té, té společnosti, která na tom stojí, jak z toho vystoupit?
1: Hmm. Ale čím víc do toho zapředáváš, tě mě to samozřejmě těší. A jak z toho vystoupit? Uh, za mě je dobrý, když se tím člověk projde, když se, to, jako, když se toho nasytí prostě. Jo, já obecně cokoliv prožívám, tak uh, nevnímám jako dobrý nebo špatný, ale vnímám to prostě takový, jaký to je. A uh, uh, jak z toho vystoupit, je super se tím fakt jako nasytit a klidně do té míry, až z toho bude úplně blbě. <laughs> až se na sebe podíváš je ti, je ti skoro na zvracení
0: <laughs> to Bylo ti ze sebe na zvracení
1: Jo, jo, bylo bylo hodněkrát A co jsi, mnoha, jsi dělal mnoha. teda,
0: že ti ze sebe bylo až na zvracení
1: <laughs> Je mi ne Ale u mě no se, se to týkalo hlavně roviny partnerský hodně roviny vztahový co mi jako vadilo úplně nejvíc, že jsem vlastně svůj protějšek, svoji partnerku životní vnímal jako prostředek k uspokojení nějakých cílů. A teď jako nemyslím vůbec jenom jako sex, myslím jako mnohem jako širší rovinu, ale nevnímal jsem jí jako bytost, nevnímal jsem jí jako partnerku pro ten život, jako někoho, s kým si prostě tady hraju, tvořím a tak dále. Takže to, to, to pro mě bylo úplně, úplně jako to, asi to jako nejznatelnější, na čem jsem začal pak jako pracovat a na čem pracuju doteď, protože to je fakt výzva jako uh, ustoupit z toho svýho a nechat, dát tam ten prostor pro tu partnerskou hru.
0: Dobře, takže se z toho nedá vystoupit i než vlastní zkušeností.
1: No, vždycky tu změnu musíš udělat ty, jo. Nemůžeš jako sedět a čekat, že se něco stane. A člověk má jako tendenci myslet si, že, hele, tak až tohle ukončím, tak pak navážu jako vztah, který bude plnohodnotnější. Až skončím v té práci, tak si najdu jinou práci a tam to bude lepší. A tohle upínání pozornosti někam do budoucnosti ti, to, ti tu změnu prostě nepřinese. Ty si potřebuješ uvědomit, že ty tím tvůrcem, ty tím původcem a tu změnu, kterou musíš udělat, je, musíš udělat v sobě.
0: Jak se ta změna dělá? Ty jsi předtím popisoval, že jsi si místo odpovědí, kdo seš, začal pokládat otázky, jestli takový skutečně seš. To je ta cesta, jak tu změnu začít?
1: Za mě super, super první kroky, vlastně se konf- konfrontovat s tou realitou, v rámci který seš, konfrontovat věci, které ti připadají a o kterých možná někdy i jako nepochybuješ. A právě ve chvíli, kdy je začneš konfrontovat těmi otázkami, tak ti můžou přijít docela zajímavé odpovědi. A kdybych měl připojit i nějaký konkrétní návod, jak třeba já tady s tím pracuji.
0: A tak... co jsi se sám o sobě dozvěděl, jaký ti teda přišly odpovědi?
1: no přišlo mi především, především to, že vůbec nejsem to, co jsem se myslel, že, že je to úplně, úplně Uh, někde jinde. Když jsem se vlastně ponořil do, do ticha, to je jako, když je člověk v tom procesu a furt se rozptiluje něčím a párty tady a pařba tamhle, a spousta informací okolo a projektu tu pozornost ven, tak je to jako zdánlivě v pořádku. Tak se člověk jako na čas vždycky odsekne od toho vnitřního prožívání. Ale ve chvíli, kdy se obrátí tu pozornost dovnitř a začne pozorovat, co se děje uvnitř, tak se dostane, dostane k tomu, když se mu podaří se právě stišit a položit si tu otázku, tak se dostane k tomu, že ty odpovědi v něm jako jsou, to, co, to, co vlastně hledá už tobě jako vždycky je, ty si to jenom jako nepřipouštíš.
0: Nejsem si jistý, jestli dokážeme předát je tomu rozhovoru to poselství tak, jak bych si třeba přál, co jakým způsobem se stišit, jak hledat ty odpovědi v sobě, jak naslouchat sám sobě.
1: Ale první krok, a to už, to už jsme tady trochu načali, je to, že tam je nějaký impuls vůbec, jo? který tě k tomu dovede, nějaký přesicení, nějaký nesoulad ve tvém životě a jak se tady k tomu dostat. Ve chvíli, kdy máš dostat silný impuls, tak už to pak jde jako ráz na ráz, tak už jako by ti to šlo naproti ale to, co ty pro to můžeš udělat, tak dneska je spousta prostředků, jak se k tomu přiblížit. Za mě, co mě pomohlo úplně nejvíc, rozšířilo mi úplně rozhled, bylo to, když jsem začal cestovat a vypadl jsem tady z těch rolí, který jsem plnil. Role syna, role zaměstnance, role studenta, role pokojního občana a tak dále. Když jsem tady z toho vypadl, a byl jsem najednou v prostředí, kde jsem je už nemusel plnit, protože už na mě nechodily ty uh, požadavky, abych se vlastně nějak choval. Tak najednou jsem měl ten prostor pro sebe, abych mohl tyhle věci uslyšet, abych je mohl zkoumat. Takže uh, za mě, jako jak se k tomu dostat, je třeba super cestování, což dneska, OK, v covidové době je to trochu náročnější, ale taky se dá ale obecně obecně za to ta změna prostředí, ať už to, že se zbalíš a někam vypadneš, nebo třeba skončíš v práci nebo ve škole, která ti nevyhovuje a dáš si ten prostor sám pro sebe, třeba měsíc, že fakt jako vypadneš, dále někam do přírody, kde prostě se ty věci dějou přirozeně a ne třeba tolik uměle, jako se to děje v tom městě, tak to je skvělá příležitost, jak se tady k tomu dostat, jak se stišit a, a naladit se trochu na sebe.
0: Tohle všechno vyžaduje, aby si udělal něco velkého, když to takhle řeknu. Ono vycestovat někam a tak to něco stojí, když už ne peníze, tak částu energii a tak dál a tak dál. Myslím si, že člověk to z tomu dokáže dojít i sám bez toho, aby letěl tamhle někam přes půlku země koule. Co... Co brutální upřímnost? Jakou roli ona v tohle tom hraje?
1: Oh, brutální upřímnost to je úplně famozní nástroj, jak se k tomuhle dostat. A brutální, na, br, br, brutální upřímnost je takovej krumpáč, kterým v sobě začneš dolovat a odkrývat ty krusty těch nánosů, které na tobě ulpěli. A upřímnost je famózní, protože upřímnost znamená, že si připouštíš věci takový, jaký jsou. A že si naliješ prostě čistýho vína a, a přestaneš se utápět ve svém přemýšlení, ve svých představách, ve svých bludech, třeba kterýma můžeš být obtěžkán.
0: Dokáže že... by zase konkrétní třeba ve tvém životě, kdy jsi k sobě musel být opravdu brutálně upřímný a přiznat si něco, co nebylo příjemné a vyžadovalo to nějakou významnou změnu, do které se ti třeba nechtělo, nebo která byla opravdu těžká. Hmm.
1: Tak to bylo určitě to uh, uvědomit si, že nejsem takový frajer, jaký jsem si myslel. <laughs> že uh, já, 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 jsem, já jsem to tak měl a myslím si, že do dneška, do dneška, jako na to občas ještě narážím, že mám ten pocit, že vím, jak věci přeci jsou, jak to chodí, jak to běží. A uh, tady, to, tady jako, když na to člověk narazí, tak najednou potřebuje uh, se rozhodně posadit, zastavit, rozdejchat to, uh, že jako uh, nemám patent na rozum. A naopak, že prostě to, co já vnímám a jaký vnímám tu skutečnost nebo to, co se tady odehrává, tak je prostě úplný paprsek toho celého jako zdroje, ze kterého to všechno vyvírá, nebo prostě jaký to skutečně je. Takže tohle, to, tohle pro mě byla jako nej, největší výzva a do dneška je.
0: Zkus nám dát návod, jak být teda k sobě brutálně upřímný. Jak to v praxi probíhá? Hmm.
1: Tak první, co můžeš udělat, je nechat se konfrontovat od svýho okolí. Nebývá úplně zvykem, že by se člověk ptal, co si o mě myslíš. A nebo se na to zeptá, ale chce slyšet jenom a slyší to, co chce slyšet. Jak na to? První, co můžeš udělat, jít za člověkem, se kterým trávíš nejvíc času nebo hodně času, ať už to jsou kámoši rodina, kolegové, a zeptáš se jich, jak, jak tě vnímají? Pokorně posloucháš, oni to sdělí a ty to potom můžeš integrovat v rámci nějaký následní práce.
0: Je to důležitý, to, jak mi ostatní vnímají?
1: Je to, uh, nemyslím si, že je to něco směrodatného, uh, podle čeho bys si měl dělat názor, ale je to jeden ze zdrojů, který můžeš použít. Stejně jako můžeš použít uh, nějakého, uh, nějaké, nějaký zdroj inspirace pro člověka, který třeba už realizoval to, co ty chceš realizovat, který je ti sympatický v tom, jak chová, jak se pohybuje, jak přemýšlí, co říká, jak vnímá svět. Tohle je taky ohromný zdroj inspirace pro tebe, jak se přiblížit k tomu, nebo k té úrovni vědomí, kterou ty chceš. Takže je to naprosto zásadní.
0: Jaké jsou ty další zdroje, jak být, nebo jak dál být k sobě sám brutálně upřímnej?
1: Tak, jo. Ale co ti pomůže, je přesunout se prostě od teorie a od toho, že ti někdo říká, co si máš myslet a jak věci jsou, takže se od tohohle aspoň částečně odpojíš a zkusíš si to sám. Mně třeba, co mě pomohlo a co může udělat každý mladý člověk, tak byly projekty od Erasmu, kdy ty můžeš vycestovat na týden, na 14 dní do nějaké země, kde je připravený program na něco zaměřený, to si tematicky vybereš a jsou tam lidi z dalších třeba 5, 8, 10 zemí, a ty najednou jsi v prostředí, který je naprosto multikulturní, jsou tam lidi s totálně odlištéma zvykama, z odlišných prostředí. A ty najednou, ty najednou tebe to vtáhne a ty zase už jako tam nemusíš úplně zdržet si tu roli nebo takovou tu vizáž, kterou se naučil držet ve svém běžném prostředí. A Ty lidi tě vlastně s tím jako částeče konfrontují, ale ty najednou tam máš prostor tím, že je to vlastně tak odlišný a a ty lidi jsou prostě různý a z toho prostředí jakoby vytanulo to, že je to úplně v pohodě, že jsem muslim, Boha. Ty jsi měl problém jako s muslimama, co, co vlastně o muslimech jako víš, nebo co víš o islámu. Pro nás je to prostě chléb, který nás živí, kde, ze kterého jako čerpáme, který nám pomůže se v životě zorientovat, který nám dává určitý hodnoty, které si myslíme, že jsou, že jsou pro život správný. A to je jako ohromný zdroj pro tebe, a pro uvědomění, že je úplně v pohodě být takový, jaký se zastávat ty názory, který zastáváš, že to není dobře ani špatně, že to je prostě takový, jaký to je.
0: Dokáže být člověk k sám k sobě brutálně upřímnej prostě sám, aniž by musel někam cestovat, aniž by k tomu potřeboval cizí lidi a podobně?
1: Hele, těch zdrojů, jak, jak, si, jak k tomuhle dospět, je neomezeně, neomezení množství, vždycky záleží, je co se vyžaduje tvoje natura nebo konkrétní situace. Určitě to jde, nebo a já si myslím, že to je naopak ten nejlepší možný způsob začít si to uvědomovat, v naprosto každodenním životě, který žiješ. Což já jsem třeba jako nedokázal. Jo. Pro mě je to byla jako vyšší dívčí a to, to jako nešlo. Ale setkával jsem se s tím uh, v, u různých učitelích, který právě sdělovali, jak to, o čem se tady dneska bavíme, jak tady k tomu dospět. A oni říkali, začněte v tom každodenním životě. Zaměřte se na to, jak se chováte ke svým okolí, jaký máte vztah k rodině. Vůbec nepotřebuješ vlastně k tomu nic, ty se potřebuješ zastavit a začít jako skutečně vnímat. Přes, jako přerušit ten, ten neustále běžící myšlenkový proces na pozadí v tobě a začít to skutečně vnímat. A jinak, co třeba, co třeba ještě jde, a může to být někdy trochu drastický, ale já jsem si tím prošel, procházím, budu procházet, protože se mi to osvědčilo, a co je takový v uvozovkách instantní řešení, tak jsou různé procesy, ceremonie, ať už to je třeba holotropní dýchání, ayahuasca nebo další. Já jsem se tady tím poprvé setkal, uf, to bude 5-6 let, asi tak ve 20, kdy se to ke mně, tak jako to ke mně přišlo na základě, na základě to, těch otázek a těch mých potřeb, které jsem projektoval do toho prostoru. A to pro mě bylo jako ultimátní prostě. Ty se, ty se v tom holotropku prodýcháš jako do stavu, který nezažil, kde najednou seš prostě nad sebou, je to úplně, úplně je to stav změněného stavu vnímání, a kdy tě to dostane nad takovej ten koloběh, ve kterým seš zapěhlej v tom každodenním životě a najednou se uvidí s najednou se nestotožňuješ s těma věcmi, který prožíváš, ale tím, že od nich máš odstup, tak na ně můžeš nahlínout z úplně jiného úhlu pohledu. Takže třeba tady to je další cesta, kterou bych doporučil.
0: Když se zamýšlím nad tím tvým příběhem, tak mi přijde, že to spojuje jedna věc. Ty jsi zmiňoval to, jak jsi šel po penězích, jak jsi se potom choval, jak pro tebe byly peníze důležitý. Pak jak jsi se třeba choval přítelkyně, jak si ji vůbec brál. Zmínil se i to, že jsi si musel uvědomit, že nejseš tak velký frajer, jak jsi si myslel a podobně. <laughs> Tohle všechno podle mě spojuje ego Jakou, hmm. jakou roli v životech, ten rozhovor je přílený primárně na mladé lidi, tak jakou roli ego hraje v životech mladých lidí?
1: Hmm. Obecně za to. Když se podíváme na to, jak ego vzniká. Ego vzniká v kolem nějakého pátého, šestého roku života, kdy ta vlastně čistá vojská bytost, to dítě vlastně přijde do tohohle světa a potřebuje se nějakým způsobem individuovat, potřebuje se nějakým způsobem vymezit aby vlastně vztřebalo, aby vlastně zapadlo do toho prostředí, do té společnosti a k tomu mu právě pomáhá to ego. To, který za ním přijde jako přítel a řekne mu, co dělat, aby třeba nedošlo k nějakému zranění, který si to to dítě prochází. A to ego se vlastně stane věrným přítelem v průběhu toho dospívání, v průběhu té individuace a ta jeho role je zásadní v dnešní společnosti, kde na to ego Třeba dnešní společnost mi připadá, když to vemu mainstreamově, tak hodně egoistická, opravdu hodně stotožněná s ekem, hodně z něho vycházející, z jeho potřeb, z jeho nutkání. Vlastně tu společnost, ego...
0: proměnit že to toho skáču, tu společnost mm-hmm. primárně zajímá, kdo si ve smyslu, co představuješ, než kdo jsi, jaký skutečně jsi.
1: Přesně tak, to vnímám naprosto stejně tak, jak to říkáš. A na tady to právě začneš časem narážet, protože uh, tobě tohle začne chybět. Ve chvíli, kdy ti ta společnost se o tebe zajímá, ve chvíli, co od tebe může získat, a ne o to, kdo skutečně jsi, tak uh, tě to začne vyprazňovat a ty začneš mít touhu po nějakém naplnění toho.
0: Jak se dá... Opět, pojďme, pojďme do praxe. Jak to je to, můžu prožít? Jak můžu zjistit, že můj život je až příliš ovlivňován egem? Ono, ego, a ty jsi to vlastně krásně řekl, že nerozlišuješ na špatné a dobrý věci. A ani ego není dobrý, ani špatný. Nutně ego má svoji roli a svoji hodnotu. Ale jakým způsobem já si můžu u sebe uvědomit, že to ego na mě působí až příliš?
1: Hmm. A tohle si člověk uvědomí ve chvíli, kdy na sebe nahlídne a cítí se oddělený od zbytků světa, života, lidí, kdy se cítí, že je tady já a svět. Ten stav vědomí, kdy se člověk začne přibližovat svýmu bytostnímu já, svý duši, jakkoliv to nazveš, je to úplně jedno, tak uh, najednou začneš zjišťovat, že si se s těma lidma mnohem víc jako podobný a přestaneš přestanešní ty rozdílnosti. A, a začneš si možná i uvědomovat, že jste vlastně jako jeden organismus, což už je teda jako trochu jiný level. A to, to, tohle je takový dobrý indikátor. Když se cedíš na světě sám, tak si můžeš být i stejně, že jsi područí Ega.
0: Není tou podstatou toho egoismu i to, že řeším furt jenom sebe?
1: Jo, 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 super. To je, přes, to je přesně ono. No. Jsi na světě sám, tak řešíš vlastně jenom sebe a vnímáš to z toho úlu pohledu, jako já, mně se děje, já chudák, já oběť. co se s tím egem mimochodem může pojít? Tam vlastně, jak jsme se bavili o tom, že není dobrý ani špatný, že je to spíš jako nějaký nástroj, který ti tu má pomáhat, tak záleží, jaký, z jakýho, z jaký roviny ty vlastně ten život žiješ. Jestli z roviny oběti, kdy seš vlastně obětí těch okolností, které se o tebe dějou, a nebo jestli to ego vezmeš, a ono přesta, nad tebou jakoby přestane mít tu moc a ty si ho naopak vezmeš, dostaneš si trochu nad něj a začneš ten život skutečně tvořit. Začneš vlastně to, co ti to ego umožňuje, tak využiješ tady těch možností k tomu, aby, aby ses dostal tam, tam, kam chceš, tam, kam potřebuješ. To je další fáze a pak další fáze může být to, že to ego třeba začneš úplně odkládám, že si uvědomíš, že vlastně ten svět není nepřátelský, že vlastně naopak je to velmi přátelský a třeba možná dospějíš i k tomu, že to tady má i jako smysl, ten život. Mně sm- no?
0: přijde, že, ta, že to ego a to řešení jenom já, 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 ale souvisí právě i s tou dnešní extrémně velkou zaměřeností na tu kariéru a na ten životní úspěch. Ty jsi Řekl jako zajímavou věc, ze začátku si nám představil svůj příběh, jakožto příběh kluka, který na tu kariéru byl hodně zaměřený. Jel po nějakých těch kolejích, prostě vystuduju tuhle tu střední, táme tu vysokou, budu právník a postupoval si takhle. A to je vlastně přesně, ta je ta, ta, je ta cesta, kde velmi často jsme zaměřeni, zaměřeni jenom na sebe, jenom já, 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 já budu, já dosáhnu, já se stanu a podobně. A potom později v jedné z těch odpovědí si řekl, že v jeden moment si se začal ohlížet na to, jak můžeš ostatním přispět, jak můžeš udělat něco pro ty ostatní a mimo jiné potom později si zase v další odpovědi dodal, že ty peníze přišly že se vlastně jakoby dostavil i ten úspěch. Tak je to i o tom, je to možná o tom, že přemýšlíme, ten rozhovor opět je zaměří na mladé lidi, na tím, jak mají přemýšlet na kariéru, že možná nemusíme přemýšlet jenom nad tím, čím my se staneme, co já budu, ale nad tím naopak, jak ostatním přispět?
1: Jo, je to, je to určitě o tom, to je velký zlom, kdy přestaneš brát, ale začneš dávat a uvědomí si, že čím jí zdáváš, čím jí dostáváš.
0: Je tohleto od tebe uh, ta hlavní rada, kterou by si dal mladému člověku, kdyby se tě zeptal, hele, jak mám vlastně jako přemýšlet nad kariérou? Odpověděl by si mu, uh, nepřemýšlej jenom nad sebou, ale přemýšlej nad tím, jak můžeš dávat?
1: Hmm. Já bych asi začal, tohle, tohle mi přijde už takový trochu vyšší level, nebyla by to první, ne, že bych to tady někomu radit, zaplať pánu, nebo nedej bože teda, ale spíš bych se zaměřil na něj, na to, na to, co on skutečně chce, ať si položí otázku, kdo jsem já, ať si položí otázky, co mi vyhovuje, co já vlastně potřebuju, jaký jsou mí silné stránky, jaký, jaký prostředí, a potřebuju proto, abych se mohl realizovat. Na, to, na tohle bych ho zkusil zaměřit, tu jeho pozornost, ať si tady to nadefinuje, ať si srovná, co chce, a ono se to jako bude měnit v průběhu života. Jo? To určitě není, že to jako jedno uděláš a, a pak, pak už to jako nezměníš. Naopak, je to tvůrčí proces. Ale je dobré se prostě zastavit, tady to si srovnat a na tomhle už se to dá potom stavět. A potom později dospěješ k tomu, že vlastně je lepší dávat než brát a že je to pak dobrý základ pro budování vztahů, kvalitních, zdravých vztahů, na základě kterých potom můžeš budovat ten svůj život, který, který potom vlastně vytvoří takovou síť vztahů, která je takovou tvou... Hmm, ty potom, když se v životě něco stane a začneš padat a padat, tak právě tady ta dobře vytvořená síť a kvalitních zdravých vztahů s lidmi je to, která tě zachytí a která ti vlastně nedovolí spadnout úplně na dno a která tě naopak pomůže vyšvihnout se zpátky.
0: Jak si mám v dnešním světě, kde ať otevřeš jakoukoliv aplikaci na mobilu, jakoukoliv sociální síť, tak najdeš spoustu obrázků, fotek, já nevím čeho o tom jak jsou věci krásné, jak mají lidi nádherný domy, nádherný auta, nádherné těla, nádherný vztahy, nádherný dovolený a tak dále, a tak dále. Prostě jak je všechno nádherný. Tak jak si mám v, v tom světě uvědomit, co skutečně chci?
1: Uh, úplně nejlíp se od něj odříznout. Pokud ty si potřebuješ uvědomit uh, a potřebuješ začít vnímat ty podměty, které vycházejí z tebe, tak ty potřebuješ odříznout ty věci, které přicházejí zvenku. Takže pokud sleduješ televizi, vyhodit televizi, nebo vypnout televizi nesledovat jí. Ideálně vypnout sociální sítě. Zkus to prostě na měsíc, na dva a uvidíš, co se stane. Jo? Tady to, když většinou někdo slyší, tak řekne, jo, v pohodě, jako vůbec to jako nepotřebuju. Ale zkuste to, jo, i alkoholik říká, že může kdykoliv přestat pít. Ale druhá věc je to opravdu jako vyzkoušet. A je strašně zajímavý třeba na těch sociálních sítích a na závislosti, kterou k ním máme, byť podvědomou velmi často, tak když to vypneš a řekneš si teď jako to fakt nebudu dělat, tak ty první dny si jenom uvědomovat, kolikrát je ta myšlenka napadne, zkontrolovat to, jestli mě někdo náhodou nikdy nelajkoval. Tu nervozitu, nejpná, tu nervozitu no, z toho, že,
0: že nevíš co, no jo, jo.
1: Přesně, co se děje a neuteče mi náhodou něco. A já říkám, že neuteče určitě, <laughs> naopak. Co chceš ty? Oh. Pro mě je to o té brutální upřímnosti. My jsme to tady tak jako načli, několikrát zmínili, ale já chci žít především pravdivý život. Mě ohromně zajímá, o co tady sakra jde. Proč tady jsme, jaký, jaký jako to má smysl. A tady, abych se k tomu dostal, tak já potřebuju být prostě radikálně upřímný. A to je to, co já chci. Já nemám asi úplně jako konkrétní vize, že bych chtěl jako něco vybudovat nebo tak, že bych chtěl jako něco nějak měnit. Já věřím v nějaký přirozený řád, abych světa, který se jako vyvíjí a, a, a já jsem jako jeho malinkatou součástí. Takže, a už si jako nekladu nějaký ambice, něčeho dosahovat nebo, nebo tak. Ale spíš se zaměřuju na to, abych, abych žil. V pravdě přítomnosti a oni ty věci ke mně pak jako přicházejí. Uh, tohle je to, co sleduju, to je takový můj, můj hlavní směr, nebo to, na co směřuju tu pozornost. A potom ty věci, co se dějou, že se třeba dostanu do nějaký firmy a mám tam super pozici, nebo že budu skvělý projekt, uh, tak, uh, tak to jako přichází s tím. Ale abych byl teda ještě trochu konkrétnější, tak uh, mým, mým cílem a mým záměrem je přispívat k budování společnosti, která je, my jsme v těch našich rozhovorech na to naráželi, že je tady nějaký paradigm, který se dost často mění a já ohromně chci přinášet právě tenhle svěží vítr do společnosti a chci být spolutvůrcem toho, jak radostrá, láskyplná, ta společnost za ten život může být, to je vlastně jako můj záměr a to, co já chci, být to součástí a přispět k tomu, aby se nám to podařilo a abychom, abychom nejenom já, abych docházel k té seberealizaci a k tomu štěstí, ale aby k tomu dospívali a docházeli i další lidi, Aby jsme k tomu docházeli kolektivně a aby se dařilo pak nejen nám jako lidem, ale, ale i tomu životu vůbec, abych mu nebyl na překážku, ale abych byl přínosem a platným článkem, to je to, co chci.
0: Občas se setkávám s názorem, že když tohle někde klidně, nějaký podobný názor, třeba i já říkám, nebo když to čtu nebo slyším od někoho, kdo je přibližně stejně starý jako my, tak mu na to někdo zareaguje ve smyslu, no jo, to je ještě taková ta mladá, sluníčkářská, nevyspělá naivita. Je to tak?
1: Z jejich pohledu to taky určitě. Z mýho pohledu to tak třeba jako nevnímám, ale nemyslím si, že to je tak nebo ona. Naprosto nepochybuje o tom, že přijdou situace, které mě budou v tomhle konfrontovat a třeba mi i budou jako říkat, že to může být i jinak. Já jsem se rozhodl na tomhle jako nelpět, jestli to tak je nebo není. Vlastně se tím už jako ani tolik jako nezabejvám. Nestrácím s tím čas. A Spíš se věnuju maximum pozornosti tomu, abych přispíval a abych tvořil ten svět takový, jaký ho vnímám, byť je to svět sluníčkový. A nenechával se jako strhávat s tím, že to tak není. A kdyby to náhodou jako nevyšlo, tak jsem smířený s tím, že je mi to vlastně jedno. Mě jde o to se o to pokusit, mně de ten proces, o tu cestu to zkoušet. A to, že se to povede, nebo jestli se to povede, nebo jak se to povede, to už je vlastně vždycky jenom bonus k
0: tomu. Kápu. Pojďme to shrnout. Jsem mladý člověk, poslouchám ten rozhovor. Tak jak mám tedy přemýšlet nad kariérou?
1: Hmm. Pojď do toho, pojď do praxe. Uh... Já třeba jsem na sebe pozoroval, že mě ohromně ovlivňovalo to, že jsem furt seděl v nějaký lavici a někdo mi, někdo mi říkal, jak ty věci jsou. A když jako mladý člověk se chceš nějak zorientovat v tom světě, tak pojď ty věci zkoušet. Přestaň, přestaň to řešit teoreticky, přestaň přijímat to, co ti ostatní říkají, ale pojď zkoumat, jaký to je, pojď se s tím konfrontovat. Vycestuj jeď na nějaký projekt, založ svůj biznis, máš nějakou představu, co bys chtěl realizovat tady v životě, tak to zkus, třeba to nevíde a bude to úplný provar, ale garantuju ti, že ti to přinese řadu zkušeností, na základě kterých to třeba příště uděláš líp. A určitě to jako ne, 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 nevzdávej se hlavně, no, ono, vždycky, když se dostaví neúspěch, tak to může být jako depresivní, demotivující, ale... Uh, Zkus, zkus ten život vynímat jako pestrej, pestrobarevně. není černobílej prostě, minimálně je tady pak ještě šedá a potom celý spektrum dalších barev. Takže uh, zkus se naladit na tohle rozmanitost to znímat, to přijímat. To, to, je, to je to, co bych, to, co bych já každému velímu člověku doporučil.
0: K jedna z nejkrásnějších rad, co jsem kdy dostal, byla nepřistupuj k těm věcem z pozice nebo z naladěním, že musíš, že uh, to, je, to se musí stát, musíš to dokázat a podobně, nebo se něco prostě musí udát, ale přistupuj k ním se zvědavostí, co to přinese, <laughs> co se vlastně stane. Jakým rozpoložením podle tebe tyhle ty všechny věci objevovat?
1: Tohle je strašně krásný. Ono, s tímhle se pojí uh, náš strach s tou, s tou zvědavostí a nechat ty věci, jak mají dopadnout, protože se člověk jako bojí, aby jako nedopadly náhodou tak, jako, jak nechce. Ale když ten strach trochu objektivizuješ a dostaneš se nad něj a přestaneš se s ním stotožňovat, tak najednou se ti vytvoří prostor, opravdu jako vstoupit do nějaký situace a opravdu počkat jak dopadne. Někoho fakt jako zkonfrontovat, uh, nepřikivovat těm lidem, ale říct mu, co si myslíš. To je úplně jako famózní, a pak se jako začnou dít divy. A, a třeba moje zkušenost je taková, že lidi, kteří mají jako tu tendenci si to hodně jako šéfovat ve svém životě a říkat věc lidem, jak se mají chovat a tak, tak oni jsou zvyklí na to, čím vlastně mají silnější osobnost nebo silnější to ego. Takže jim to prostředí podlíhá a vlastně se řídí kolem nich. Ale ty, když se zastavíš a řekneš jim ne, tak oni se jako taky zastaví a vůbec netuší, co se to vlastně stalo a otevře to úplně příležitost tomu, udělat tu věc jako nějak jinak. A ty lidi sami z toho druhého polu, jsou za to pak jako vlastně vděčný, že jako, a začnou si tě vážit naopak. Že by tě třeba vnímali, nebo taková moje zkušenost, že jim jako vzdoruješ nebo tak, a že ma konstruktivně ty věci řešíš a probíráš a třeba jim poukážeš, že ty věci vnímají velmi jednostraně, tak oni jsou za to ohromně vděční. A pojí se s tady tou zvědavostí a s tady tím mentálním setupem nebo tím mindsetem, to, že je to pak ohromná sranda, ohromý dobrodružství, když fakt jako jdeš do nějaký neznámý situace. Je to jako, kdybys prostě doletěl do džungle a teďko jako najednou tam začal proskoumávat a poznávat zvířata a živočichy a rostliny, který v životě neviděl, tak na každém kroku tě může něco překvapit. A tady ten mindset je podle mě úplně skvělej v tom, jak k tomu životu přistupovat. Prostě je tady jedna velký, jeden velký neznámý život. A my tady jsme jako takový badatelé, který se ho snaží po, proskoumat a pochopit. A ta zvědavost, ten postoj té zvědavosti, je za mě úplně fantastický. K tomu se skutečně něco dozvědět a ještě si užít spoustu srandy a jedno velké dobrodružství.
0: Takže poselství našeho rozhovoru je buďte zvědaví a užijte si to.
1: <laughs> Přesně tak.
0: Petře, a ti moc za rozhovor. Měj se hezky. Ahoj.
1: Díky. Mějte se. Čau.